0: 上次去聚餐的时候，然后我们就反正到那一家是一个那个美式的餐厅。我们那时候最近经常常去吃那个美式的餐厅，就是充满炸物啊，还有什么的。然后我们大家就会点一些啤酒来喝。然后不知道哎、欸，这个年纪就是其实有的时候吃这些东西，虽然就有点罪恶了，但是但是还是会会邀着邀着去这样的地方。然后反正就是我在。搭电梯上楼的时候，那个时候因为我稍微有点迟到嘛，所以我搭电梯上楼的时候，我就看到跟我搭同一台电梯有一个打扮的非常，要说漂亮还是要有气质，其实也说不上来，但是就打扮的非常，嗯，穿着一身白色小洋装的一个女生啊。那个打扮其实，在一间美式餐厅里面，我觉得非常非常有一点那么的格格不入，因为大家去那边，要么就是打扮的很商务啊，不然就是很休闲这样子。然后，但是他打扮一个就是很不想要帮他直接贴标签，但就是一个完美的装扮。然后，他手上拿着一叠那种像那个三角锥状的那种东西的一个小帽子。感觉就是来办生日派对的。我原本以为他是什么公关公司啊，或者是什么派来的。那反正我们就是搭同一个电梯，然后他在那个电梯里面就转身去照那个镜子，然后开始打理自己的，开始拨自己的头发，然后看说，哎、欸，有没有哪里啊？转一转身体啊，看有没有哪里不完美这样子。那我当下其实没有想什么，我就想说，好，反正我们就搭电梯。对，上去、呃，可能他去他他有约的餐厅，我去我跟我朋友约的那个餐厅里面，结果没想到我们走出电梯以后，我就发现哇
1: ，原
0: 来他想他也是要去那间美式餐厅，你知道吗？所以我们走进去之后，然后他找人找的很快啦，反正就是我也不知道他是天生有什么卫星定位导航还是什么，还是有那个。感测到妖魔鬼怪的那个，像像那个鬼太郎，不知道大家现在还有没有知道鬼太郎这个日本漫画？但我们小时候很红啊，就鬼太郎，他就是他呃头上有一根头发会翘起来，然后就能感应到鬼在哪里这样子。反正他就是感应到那群他的朋友在哪里，所以他就拿着那个生日帽过去了。那原本这个故事应该到这边就结束，就是一个我在电梯里面看到一个拿着生日帽的王妹，然后走到那个桌边。但是呢，就是我们后来就是当然就是那那里有一桌王妹，那你知道身，身为一个身为一个异男，然后跟着一群男生的朋友一起吃饭的时候，我们就不免俗的会稍微注意到那一群人。那我们看到那一群人的时候，就发现他们其实彼此都没有在聊天，就可能刚开始可能很热络啊，打完招呼啊，然后什么，然后可是他们后来就不再聊天，而且每个人就拿住手机在那边划，在那边弄，不知道在弄些什么。<笑>然后我们就说他们好奇怪哦，就是我们平常出来吃饭，应该就是大家一直讲话，就他们都没有一直聊天这样子。然后后来好像他们吃的差不多，就。想跟跟大家，就是好像有人就那个叫什么一呼众应之类的，反正就是有人就登高一呼，然后大家就开始往那个外面的那个呃观景平台前进，然后外面有可能有一些灯光啊，有一些布置啊什么，他们就每个人都戴起那个生日帽，然后就在那边拍照啊什么，然后这样子。然后，因为我们就是一群臭意男嘛，反正我们吃完那顿饭的隔天啊，其中一个我朋友他就他就马上找到他们的照片，然后我们就看着那个他们拍出来的照片，就是一群俊男美女，然后都穿白色，还有 dress code， 就每个人都穿白色，然后都戴着那个小圆锥的生日帽，然后很开心的拍照，然后。呃，也有女生跟女生的合照，然后就好像感情很好，然后贴得很近啊，笑眯眯的，然后每个人都很漂亮这样子。我知道当下就会觉得，哇，这个是。这样的关系到真的是算友谊吗？因为我们在当下看到他们的互动真的是非常冷淡，然后每个人可能都在划手机啊，然后什么可能一顿饭一一一,一个半小时，快要两个小时下来，可能聊到天的时间大概只有半个小时，二十分钟，然后有十分钟可能就只是在那边，我不知道讲一些很不着边际的话。真的，那个、那个、那样子的社交圈，对我们来讲，真的是好遥远，好好好无法理解哦、喔。总之，我们看到的这样，就是很难得，真的可以看到一群就是汪美，从从相约吃饭，然后一直到结束，然后到把照片 PO 上来的那个过程，我们是觉得蛮有趣的了。然后。当然，男生就不免说会嘴一下，大家就嘴他们什么啊 gay 拜啊什么。<笑>但你知道，直男就是这样，就是爱骂又爱看。总之，是觉得这一周有了一个新的社会观察。嘿、hey, ，大家好，我是张静伟，欢迎你来到我的频道。现在的时间是2020年。十月一号，星期四的晚上十二点零二分，大家中秋节快乐啊！今天又是十月一号了，是我们那个伟大的对岸祖国，伟大的是国庆日嘛？十一是国庆日嘛？我也不知道，我觉得其实对这些东西我都没有放在心上的。好了，在节目开始之前，我们一样就先来听一首歌吧。接下来要播放的歌曲是黄世勋所写的《三十》。嗯
1: 三十岁的自己会面对怎样的难题？结婚生子还是业绩压力？为了出人头地可以不要命？三十岁的自己永远都身不由己，借口和理由老是搞不清，不如。唱首歌来更好听。三十岁的自己看起来有些焦虑，无助的感觉有点伤心，才发现已经过了青春期。当初我也才二十几，十一秒就可以跑一百米。当初我也才二十几，想当初我也才二十几，说的话还有很多人会相信。当初我也才二十几。
0: 刚才听到的歌曲是黄世勋飞所演唱的《三十》嗯，就是三十岁的那个三十，他就是在描写一个如果人到了三十岁所会有的一个心境。我也不知道我自己要为什么要放这首歌曲来羞辱我自己，因为三十岁离我真的已经有一段距离了。所以我的心境其实跟三十岁那个时候其实蛮不一样的，因为三十岁的时候真的，嗯，其实要说有什么门槛啊或者是什么，其实好像也说来也还好。但是我三十岁的时候，好像已经变成像现在这样了。我接下来几乎都没有成长了、欸，我觉得好奇怪哦，因为大概从那个。大学的时候，我们会有一个成长的坎，然后可能二五到三十是因为工作的关系，所以会會,会有另一另一番成长。可是长到了三十岁以后，哎、欸，其实蛮可怕的，好像好像人人的那个成长曲线到这里就已经就是到一个那个缓坡，我们已经很难再有什么突破了。我们的个性好像就已经。就已经固定下来了，我们的个性固定下来，然后好像就不会再有任何的改变。那感觉，我觉得，我不知道我的听众年年龄层大概几岁，但是可能你们未来啊，因为工作的关系或什么就，就就有一种日复一日的感觉。然后你可能一直追求的就是，就是很多，我不知道工作上的成功啊，或者是说经济压力来啦，或者是说你会想要组家庭，你会想要买房子，你会想要买车子，你会想要。做各种各样，就是呃，感觉上像是理性的一个该做的事情，然后你可能就，但是对于对于心理的成长啊，或者是说你呃，对于自我思考上面，或者是说做人处事的道理，你可能就会停滞在某一个大概二七到三十二之间的这个阶段。其实说起来，其实还蛮还蛮，我也不知道哎、欸。我自己是觉得蛮可怕的，就是应该应该人人造业来讲，应该是那个心境啊，或者是那个修行啊，是一辈子是应该是要继续走下去。的。<笑>我也不知道，但是其实人生也是不需要弄得那么那么复杂，或者是那么沉重了、啊。像我上个礼拜啊，<笑>上个礼拜我我跟两个高中同学一起去。嘉义玩，然后我们就安排行程嘛，就会去那个去阿里山呐、啊。然后有一天待在那个嘉义市区，然后就逛一逛。其实我觉得，我觉得男生呢、啊，男生其实一起出去玩的时候，那个智商还有那个都会降很低。而且就是同学一样，都是跟我一样，都是保持一个很北蓝的个性，有多北蓝呢、啊？我跟你们举一个例子啊，男生到底有多北蓝呢、啊？反正北兰就是我们中间就是有去那个故宫南院，故宫南院参观的时候，然后我我同学他就拿就是这样，他就伸出一根手指头，然后戳着我的那个背，然后就跟我说：“哼，不要动，你现在被我的老二顶着。”然后我原本就是觉得就是这超无聊的，到底是在搞什么？然后可是我后来就正想要吐槽他说：“哇，你的。”你居然是用一根手指头讲说这是你的老二，结果他他就是做到一半，他也发现好像不对劲。然后我正要说你你确定你这个是的时候，他就后来把他那一根手指头变成一个拳头，真的快笑死我了。就他中午发现，哎，好像真的不大对，这样会被呛，感觉赶快换成一个拳头，变很粗这样子。男生就是这么的智障，真的是智障啊！超级白痴的男生，男生在一起就是会做一些很白痴、很蠢的事情，然后真的是长不大哎、欸！我可是我也不知道哎、欸，就是呃，平常做事情大家都一样，就是很成熟啊，然后又也是会做出很多理性的决定，只是就是在相处方面啊，还是保有那种赤子之心。其实我觉得蛮不错的，我觉得在不管人生阶段，只要够北蓝。就会多出很多的乐趣，但我们这一趟其实其实有一点对我来讲有一点大开眼界。我真的就是那种待在台北市太久了，你知道吗？就待在台北市太久了，我已经变成那个都市怂了，你知道吗？连连用这个词，我都觉得我自己很怂，就是都市怂。现在还有人在说这个吗？反正我记得我呃，反正我这一生如果有在外线是最长的时间是在南投啦。嗯，那个时候当替代役的时候，在南投住了，应该是十十个月还是十一个月吧？对，那个时候是我对中南部最掌握比较熟悉的一个时间点了，所以我已经很久没有在中南部有长期住过，所以我这次到那个嘉义啊，真的是大开眼界，已经有很多事情跟我就是认知上的非常的不一样。这故事我们必须要讲到啊！我其实呵呵受到震惊，最震惊的事情是他那个嘉义的交通。那、啊、至于为什么是嘉义的交通，就是我们这一趟下去啊，原本都是我同学开车。我同学是一个，就是反正他就是他在他啊、呃，他还蛮常开车的，所以就很会开车。然后像我跟另一个朋友，他们呃，我们三个人嘛，就是 A 很会开车，然后 B 不大会开车，然后我其实也是。说来惭愧，我也是属于那个不大会开车的人，就我这辈子开车的时间其实没有到非常长，可能大概就十几次、二十次吧。所以，我到现在啊，就是对我来讲，开车这件事情啊，我坐到那个车里面，我当然知道，呃呃，基本的我都会，但是呢，我的脑袋要高速运转，每一次就是要踩踩啊、呃，踩加油，踩刹车。或者是排档，或者是转方向盘，都要用运用我很大的脑力。然后我的那个眼睛要不断的看，会不断的去看，可能有一些无谓的注意，但是我就会四处去看，就是啊、哦、哪边怎样，哪边怎样。然后我开车也非常的慢，还没有抓到那个呃呃刹车、啊，就是车速跟刹车的关系，或者是啊、呃、油门跟油门跟距离的关系。就是像入弯的时候，如果是转弯，我。通常速度都会减得非常慢，就是还没有办法很顺的去抓到那个转弯的那个感觉哦，所以我就是一个不太会开车的人。那反正我们那一天就是呃在阿里山过夜，然后隔天在阿里山就是去去森林游乐区走了一趟之后，然后我那个很会开车的 A 同学就开车下山嘛，然后可是他开车下山之后，他就发现他那一天呢、啊，我们走了太多的路了。所以他开车下山之后，他的脚就觉得很酸很没力，所以他就跟我说，因为在在 B 跟我之间呢，我我还算会开车，然后 B 可能更少开车这样子，所以他就说，哎、欸，那就交给你开了。<笑>那个是我们下山都已经是晚上的时间，然后我非常不熟悉开车，他也没有给我就是一个热身的时间，那我可以先熟悉一下那个油门跟刹车。所以我一坐上车，就那个脑袋就开始高速运转，像那个 CPU， 忽然那个我也不知道车呃系统突然要更新，然后就开始去一直发烫这样，然后就硬开啊，就没办法、啊。所以我就在一个晚上，然后在嘉义市区，然后人生地不熟的，开始开一台我不熟悉的车，然后。我我觉得最最有趣的，并不是说那边有很多的机车或车水马龙，而是我们因为太不熟悉了，所以我根本不知道嘉义有一个东西叫做汽车单行道，就是它的汽车是是汽车走路那个巷子的时候，它是单行道，但是机车是双向的，所以所以当我们遇到那样子的巷子的时候，我我前十分钟还是二十分钟都在干掉那些机车，就是哇，你们这。机车什么一直在逆向，太过分了吧？为什么都会这样子？后来我才发现，哦，原来地地板上有写，就是一个汽车单行道，对，然后机车其实是可以双向的。但接下来呢，就算知道这件事，我们也是不断在干掉这件事情。就是为什么？到底是哪一个天才发明这样的制度？所以就是说呢你，你你汽车开在这里的时候，你是单向，可是你的一面而来这条小巷子里就不断的有机车从你的两侧这样一直一直扫过来、扫过去、扫过来、扫过去，<笑>非常烦、非常可怕的一个情况。而且在那个小巷子里面，你就会觉得这巷子已经这么小了，难道不能就直接就完全单向不就好了吗？<笑>你为什么要顾及乡亲们的方便？然后就让这个交通变成这个样子，超级崩溃的。而且我觉得对那个车车子的宽度啊什么也都不大熟，所以就开得很崩溃啊。反正这次开那个嘉义的交通，真的是让我让我觉得我可能真的要好好练一下车，再去开这种小巷子。我曾经、哦、我我我我开到一半，原本还有一个地方是那个 Google 叫我们跟我们说可以右转进去，结果我。到那个路口要右转的时候，就发现、嗯、那个巷口停停了一排机车在等红灯。我以为是单向道，我不敢转进去。后来才发现，其实那个我的方向是没有错的，我是可以转进去，只是因为大家在等红灯的时候都挤到前面，所以我我我我看到那个画面，我以为那那条路的单向是跟我逆向的，所以我开不进去。反正就是一个很蠢的蠢的事情，然后就这边乱绕路，乱绕路，绕了很久。哎，真的是一个新手去开中南部的那个小巷子，真的是非常的崩溃。反正嘉义的交通真的当下让我大开眼界。然后隔天早上，隔天早上的时候，我们就是不用开车嘛，都是在市区，所以大部分都步行，就看一看景点这样子。然后我们就走到一个那个嘉义市中心的那个圆环，然后。因为同学就看到那个玉香园好像店都还没开，就有人在排队，所以他就很好奇，就说：“诶、欸，这个好像是不是那个网络上的那种说一定要喝的？”那我们看一下前面大概只有五个人在排队，所以我们就想说：“好，那就排一排吧，反正都经过了。”然后在排队的时候，我们就看到那个圆环啊，有一个警察骑着那个车，然后他就一直待在圆环那边，然后只要有那个有有车子，不管是要买什么东西，他们。他靠边靠在那个圆环，其实圆环是完全不能停车，他都是画红线。但是大家知道嘛，中南部所以可能没有那么严格，所以呢就会常常有车去停在那个路边，然后就放人下来，然后去买东西。那我们就看到那个警察，他就一直绕着那个圆环，然后就一直鸣笛啊，哇哦这样，然后就一直赶着那些车，然后就一直赶，一直赶，一直赶。<笑>然后我们看到的时候，其实是觉得说，哇，什么？怎么这么的有耐心？然后在这种大太阳底下骑着一台摩托车这样赶车，就是这样，这样不是很辛苦嘛，所以我，我我的同学就就说啊，这个一定是菜鸟啊，这个一定是菜鸟，所以就是被派出来做这种工作。然后，但是我后来又提出另一种假设，我说，因为在嘉义这边是不是就是就是可能没有什么。没有什么太重大的事情，就是比较闲一点，所以他这对警察来说是一种权力的展现。就是他平常没有办法展现自己，就是权力很大或者是什么，或者是说他早上的时候可能被学长才被训了一顿，所以他现在就骑着他的摩托车在这边耀武扬威，在这边赶着那些车，然后他就会感到自己。嗯，我有无上的权利。虽然我被学长痛骂一顿，但是我就发泄在这这些车子上。反正我们就在那边讲干话。警察，警察 ，police 大人，对不起，我不是故意要讲这些。<笑>但反正就是对，反正就是他们那个交通真的让我觉得就是很神奇啦，就是大家都比较比较 free 一点。对。然后我们后来就是开车，因为我们就最后一天是有去那个故宫南院参观。那么开车前往故宫南院的路上啊，中途就看到他们有嘉义有那个 BRT，BRT BRT 就是那个巴士系统，就快速有点像是我们的公车专用道这样子。然后我们就看到一个很不可思议的现象，就是在其中一个那个巴士站就停着一个巴士嘛，他们就是有一个像公车专用道的那样的巴士站，然后那里停着一台巴士。然后我们就发现，那个那个站的继续往前开的地方，有一台自小客车斜挡在那个前面，就打它挡住那个公车，你知道吗？然后我们就看到有一个大妈从那个自小客车开门下来，然后挥挥着手要上公车。<笑>所以等到我们看到那个画面，我们就知道，天哪！那个自小客车，因为为了要让那个。让那个大妈上车，所以她是用她的自小哥的斜停挡住巴士，不让巴士走、哦。她不让巴士走，然后让那个大妈冲下车，然后跳上公车。我觉得，我觉得真的很屌。在加义这些这些交通的事情，真的是让我大开眼界。总之，我这一趟真的是觉得有一种值回票价的感觉啊！我像那个刘姥姥进大观园一样，看到许多不可思议的交通现象。你要说是乱象嘛，我也是觉得，其实也没有乱到说让你觉得就是无法接受，只是就是很震惊，就对。因为这些事情在在台北市啊，或者是在我也不知道宜兰之类的，我我其实真的没有看过。反正很好玩，这些事情就跟大家分享一下。好了，现在已经录了哇！我其实没有讲什么，嘿，结果现在就已经24分钟了。我刚刚才发现这一集是呃本电台的第二十集啊，算是一个蛮特别的日子呢。那我也不知道该怎么样了，<笑>那我就先喝口沙士好了。二十集应该是一个还蛮特别的一个坎啦，因为有人说那个 podcast 的门槛呐、啊，就是如果取决就是决定你能不能继续做下去，因为很多人中途就放弃嘛。决定你能不能继续做下去的那个坎就是四十集，就是一般来说你只要做到四十集，你可能就可以一直坚持下去。那二十集算是它的一半，我觉得目前为止都还不错。接下要讲什么呢？啊，好，来讲这个好了。这一周啊，这一周有人就是寄了呃一段话到我的那个匿名信箱里面，他其实是有一个问题的了。嗯、呃，这位听众他就问了一个问题，他就说他有的时候会突然觉得很空虚，该怎么办？他有的时候会突然觉得自己跟那个世界离得好远，他想要问我说。哎，如果遇到这样的情况，有没有什么解答的方法？其实这个问题哦，首先就是要先了解一件事情，就是哎，其实大家都会这么想，所有人啊，就是我认识的所有人，不管男生女生，或者是不管在。在人生的哪一个阶段，其实他我们每一个人在晚上空虚、午夜梦回的时候，都会感觉到，哎、欸，好也好像有点空虚啊，好像有点寂寞啊，然后感觉自己跟世世界有所隔阂。当然，那种层次，每一个人的感受是不同的，就是呃，有时候也很难用言语来陈述到底是什么样的感受。但总之，我们都会有那样的感觉。我记得好几年前，就是在。呃，应该是我三十岁就那个时候左右的时候，我其实有问一个就是比我年长的人关于这样的问题，他就说我们随时都会，我那个我们那个时候讨论的是寂寞这件事情，然后我们呃，我问他说就是这种寂寞感啊，就是怎么样怎么样怎么样的东西，他就那个时候就有感而发的跟我说，嗯，其实他以前就会觉得说，哎、欸。其实所有所有人都曾经这样寂寞过，然后我们的从不管是文学啊、小说或甚至任何作品里面，他都可以看到，古代的人也曾经这么寂寞。所以其实如果以寂寞来说的话，我们其实每一个人都不孤单的。所以如果从这个角度来看的话，他觉得说，你随时可以跟古代的人在书本上进行对话，或者是透过音乐可以感受笔者的心灵。其实我们一点都不寂寞。然后我当下听完，真的就觉得，干屁了！<笑>跟古人，这这这想法也太浪漫了。最好是，最好是可以跟古人交流了，因为我们。我们在现代社会中，我觉得，我觉得时代其实有一点不一样。就是以前可能你的生活圈是很很单纯的嘛，然后可是我们现在因为网络时代的关系，所以我们的世界已经变得跟以前那种你可以靠书本啊、诗啊什么可以排解掉一些我们对于世界的想象，或者是说时空的想象，好像已经变得比较不一样了。我我之前就是有在翻译翻译另一本书的时候，翻到一个东西叫做邓巴数。如果你们有兴趣的话，可以去啊、呃、查一下邓是那个姓氏的那个邓，巴就是巴士的巴，邓巴数。它这个数字呢是150个人。它其实所所所代表意义就是，呃，我用白话来讲，就是说我们一个人所能在同一时间。认识的人或者是交流的人的最大数量大概就是150人。然后他这个，呃，我记得那个推算的背后的关系就是说，我们如果是一个采集狩猎社会的话，它是一个最大聚落的一个人数，就是150、十五个人。然后如果超出这个就，就就就必须是我不知道农业生活的聚落之类的。所以采集狩猎的最大聚落人数，所以他。它150人就是标志着我们日常生活所所可以负荷交流社交的最大数字啊。那那个是以前的一个数字啦。然后我觉得网络或多或少又打破了这个限制。虽然我们时间有限，但是就是每个人其实可以。呃、嗯，认识的人变得更多了，当然都是点头之交啊，或者是说什么。但是如果说你愿意说丢丢个字字片打个生日快乐，其实搞不好我们的社交的社群可能可以达到快要我也不知道四五百人之类的。所以我就觉得那个那个空虚感或者跟世界的感觉，好像好像也因此变得更为放大了，你知道吗？他好像已经不是那种古人都觉得大家都寂寞，所以我也寂寞的那种感觉。所以我觉得最主要就是觉得有点不一样。所以如果你问我说，如果有时候人生我也不知道，就是反正有时候无聊的时候就会觉得空虚啊，然后觉得跟世界离得好远，该怎么办我可以提供一个我自己面对这种事情的方法，但是其实我嗯。我我也不是一下就马上就可以跳到这样子的状态，它是经过一个长时间的平衡跟跟自己的对话跟沟通，所以才可以慢慢达到这样子比较平静的情况。就是简单来说，就是你必须接受这样的感觉，你必须拥抱这份空虚感，拥抱这个你跟世界的疏离感。因为因为因为这个东西，其实我觉得好，我现在又开始乱讲话了。因为其实我完全不懂，但是我觉得其实跟佛佛学好像有那么一点点关系。因为佛家其实有的时候是关于内在的修行这种事情。那嗯，那个观念就是说，如果你觉得空虚，然后你觉得世界离得很远，一定是因为你心里默默的在潜意识里面会觉得说，我希望我的。人生很充实，我希望我我的人生是充满希望、充满动力，能够积极向上的，或者是说我希望这个世界能够跟我息息相关，我希望能够感受到很深刻的连接，我希望感受到很多很多东西。那当然，现这个世界，呃，给你的回馈没有没有那么大的时候。或者是说，呃，低于你的期待的时候，人通常就会特别容易感到难过，特别容易感到空虚，特别容易感到寂寞。所以我，我呃，我的处理方法就是说，如果我可以接受，我可以接受人生；<笑>如果我可以接受人生就是空虚，人生就是如此的疏离，如此的冰冷，冰冷。人生就是有一点绝望之后，那我看所有的事情其实都充满希望，充满就是我已经我已经悲观到谷底的时候，会有一种一切我所得到的，我的生命，我的所有东西，好像都变成是一种赚到的感觉。<笑>这样讲好奇怪哦，好可怕哦！我是不是在带领一个就是？带<笑>你一个人走上一条不归路，但是我这的确就是我<笑>，这的确就是我当初走出来的一个方法，就是花了一段时间去好好的调试，说就是，就是我把自己有点像是悲观到底了。那当你悲观到底以后，你看这个世界，就是一切的好事，一切的像我还活着，我就会觉得，哎，还蛮爽的，我可以喝这个，这个。我可以喝这个沙士，我就会觉得哇，这真的是人生很美妙的一个滋味啊！我的心里真的是无比的满足啊！毕竟我已经绝望，在绝望绝望的时候可以喝到这一口沙士啊，我一定很珍惜这个味道。算是一种邪魔歪道的一种概念啊，但是就是嗯，希望能够帮助到你，可以克服这样的。过程，那如果没有办法克服，我觉得，嗯，就回到最后所讲的话，其实我我觉得，呃，世界上所有人都有同样这样子的感受，嗯，每个人其实都需要去找到自己解决这样子的感受的一个方式，然后其实你问别人的时候，别人的答案大部分都是只能参考而已。然后我我我觉得每一个人都需要去找到适合最适合自己的方式啊。有些人可能透过宗教，有些人可能透过社群，有些人可能透过他树立一个目标，然后他就努力去达到。他中间什么都不要想，也不要想想自己的情绪什么，反正他就是很努力去达到。也许他就可以克服那个情绪。呃，有些人也许就例如说像我一样，就接受无奈的接受。那但是也有人是。呃，学着跟这样子的感觉共处。那每个人用每个人的方法，大家也都很努力的活着。我希望你未来的时候也可以啊、呃，有机会去找到自己去处理这样子的感受的方式。那祝福你一切顺心。哦天哪，听起来好八八股。那<笑>天哪，完蛋了！我觉得这个节目啊，就是。开始谈心之后啊，这个走向越来越奇怪。总之感谢各位听众的支持啊，或感谢各位观众的支持。那我们今天这个是第二十集啊，我跟各位讲一个不求之情啊。就是虽然我觉得啦，就是我在录这个节目的时候，当然就是很努力，就是只要有一个观众听，两个观众听，其实我就已经很满足了。但是，如果你有跟随到我现在的说话，如果不吝啬的话，可以帮我去那个 Apple 的 Podcast 的那个地方，帮我呃留个五颗星啊，按个赞啊，或者是留留留言给我一点鼓励，好不好？因为我觉得就是嗯，就对，既然都已经陪伴到这样子的程度，我希望。也能够得到一点回馈、啊，让我继续有动力，可以做得越来越开心嘛。然后，而且我的那个<笑>，我之前去看那个分享数，还有那个那个叫什么扩散率是不是？反正就是因为演算法关关系了，然后也许是因为我的评价也不高，所以就是被打得蛮惨的。<笑>所以如果大家不吝啬的话，就是哎、欸，可以帮我去留一个五星吹捧，先瞎舔。没有啦，都可以啦，就是对，希望就麻烦大家了，因为 podcast 这个东西就是口耳相传的嘛，我当然也是希望能够让越多人听到越好。总之，好，谢谢大家的聆听、啊，我们今天就录到这边吧。我是张庆伟，我们下
1: 周见喽，拜拜。